0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Анищук. Здравствуйте!
0: Всем привет. Твою эр с каждым разом все динамичнее.
1: Привет-привет. Вот нравится мне порычать, в...
0: Французский, учи французский.
1: Просто я р. Букву... Не выговаривал в детстве, вот А трени... нагоняешь. Тренируюсь, да. Убийство священного оленя. Это
0: тот фильм, который ты просто мечтал обсудить. Я точно это чувствую и знаю.
1: Лантимас. Твой любимый режиссер. Да, не первый раз мы уже обсуждаем Лантимаса.
0: Человек, который ищет новые формы, и уж точно его можно назвать создателем языка особенного, который, я точно уверена, тебе не пришелся ни в случае с Лобстером, ни в этом случае по душе точно.
1: Давай так. Фильм снят хорошо. Фильм снят интересно. Фильм, в общем, в целом, и первый, о котором ты сказала, и который мы обсуждали, и этот, он вполне себе погружает даже в то, что происходит. В этот мир. Но зачем снят этот фильм? О чем этот фильм? Я, честно говоря, не знаю. Но ты мне сегодня расскажешь. А на старте, как всегда, давай чего? Давай об актерах, о фильме Ирландия, Великобритания. Актеры
0: шикарные, США. Просто.
1: 2017 год, кинопоиск 6.8, АМДБ 7 целых ровно. Лучший сценарий Канского кинофестиваля 2017 года. А, соответственно, Лантимас он и режиссер, и сценарист. Четыре раза выдвигался сам Лантимас на премию Оскар, четыре номинации на призы Британской киноакадемии у него, получал он приз Киноакадемии Британской, четыре призы Канского кинофестиваля и приз Венецианского кинофестиваля. В общем, человек заслуженный и человек талантливый. С этим спорить сложно, я понимаю твою любовь к его фильмам, но я не понимаю его фильмов.
0: Забавная формулировка. Кстати говоря, многие критики... Говорят о том, что вот ту самую премию за фильм «Убийство священного оленя» за сценарий ему дали для отмашки, потому что на самом деле какие-то вот эти статьи, да, экспертов киноискусства были достаточно пресными в отношении этой кинокартины. все таки этот фильм их впечатлил меньше, нежели его предыдущие работы. Вот что я вычитала. Но... Действительно, атмосфера этого фильма меня погрузила.
1: Колин Фаррелл Мною любимый актер Николь Китман. Мною тоже еще более любимая. Колю Фареллова я люблю актриса прекрасная да девушка которую мы тоже с тобой уже видели Рэф Кэссиди. в общем отличный актерский состав отличная актерская работа а мальчик
0: по имени Солнце
1: а, что Сани мальчик Сани по имени... Сулджик да он тут играл я не... Не могу сказать ничего про его. Мне просто понравилось его имя. Кто тут неплохо сыграл, так это Бали Киоган. Да, это он играл. Мартина. Киоган. Ну, неважно. Мартина он тут играл. При этом ему уже так вполне нормально по годам. А играет в вот молодого парня в принципе похоже очень То Он похож
0: на подростка, да.
1: Да, да, да. Ну, и он играет, похоже, на подростка. Тут дело не в том, что у него внешность, да, подростка, а в том, угу. что он в целом играет. И все актеры, ты им веришь. Прям вот, ну, все, что происходит. Клево, сделано классно. А вот со сценарием мне вообще непонятно. А ему дали за сценарий, да? Давай, давай, давай переходить к обсуждению сразу после. Без того,
0: напитка как... мы точно сегодня не можем обойти.
1: Без напитка не обойдемся, точно.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Флегматичное настроение картины, очевидно, заслуживает яркого винного сопровождения. На помощь спешит красное сухое из Кипра. Основа этого напитка темно-гранатового цвета, сорт винограда «Маратевтика». В аромате гармонично перекликаются яблоко, белый перец и восточные специи, словно древний миф. Этот сорт несколько десятилетий назад был возрожден после длительного периода незаслуженного забвения.
1: Даша, рассказывай. О чем фильм? Че хотел сказать автор?
0: Все просто, Саш. Кто режиссер по национальности? Грек. Грек. Ты увидел классический греческий миф.
1: Ну да, я об этом прочитал после окончания, да, и в принципе... Так это, из очевидно. это понятно, да.
0: Конечно, да, это, это очевидные вещи. То, что не может с нами произойти в реалиях, происходит, да, и причем настолько гиперболизировано и неожиданно, но люди это принимают и начинают играть по правилам уже этой игры. Вот что удивительно. Можно долго тут рассуждать про какие-то метафоры, самое веселое, что сам вот этот парень, да которого ты сейчас отметил Который играл как раз того самого подростка да, Из-за которого, по сути дела, все это произошло Мартина Да-да-да, Мартин По сути дела, он является воплощением совести Которая гложет Можно такие метафоры какие-то провести Но самое смешное, что во время вот этой пытки в гараже Он сам говорит, произносит эту фразу Это все метафора Вот это весело Это действительно здорово И, Да, мы видим, это действительно метафора Но ну, речь не об
1: этом Не, ну То, что я говоришь, это понятно Это типа... Да, это так. Но и что? О чем ты подумала, посмотрев этот фильм? О каких. Не обязательно,
0: во-первых, не обязательно о чем-то думать. Можно просто наслаждаться новыми формами, новыми, новым киноязыком, поисками режиссера это искусство, это картина. У него точно есть у Лантимса определенный характер. Человек, который придумал нечто новое, это, по сути, та же самая новая волна. Но только чуть запоздала я в плане греческого, видимо, кинематографа не знаю, как это а распознать, что пусть это профессионалы. У него отличающийся от остальных режиссеров киноязык. То есть его фильмы не похожи ни на что другое. Его средства выражения. Он использует другие художественные средства выражения. Вот и все.
1: Ну какие, например?
0: Его цветокоррекция, во-первых, всегда вот это холодное, которое настраивает на определенный лад вот эта внешняя пассивность героев и эти тягучие диалоги, которые на самом деле не вгоняют в тоску, а нагоняют саспенс, но, видимо, тебя, на тебя нагоняют тоску, да, раз ты не можешь это принять. Да
1: нет, 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 почему тоску? Нет, никакой тоски нет, фильм смотрится легко, фильм в какой-то момент даже там интригует, но... Да.
0: Ты хочешь, чтобы тебе какой-то отправили посыл, да, чтобы был над чем задуматься. Здесь, здесь миф. Здесь рассказана история, ты будто бы его не прочитал, а посмотрел. Вот и все. Так вот, к вопросам. Вопрос об ответственности. Он здесь достаточно ярко представлен. Почему мы перекладываем ее на другого человека? Причем это на протяжении всего фильма. Персонажи будто бы играют в эту игру, перекидывая друг другу мяч. А вместе с ним ответственность за собственные поступки. И, конечно же, вопрос врачебной ошибки. Потому что, по сути, это страшная вещь. Здесь она, я не могу сказать, что она вот как-то удручающая и очень сложно там, да, рассмотрен бывает и по серьезнее, наверное, фильмы на тему врачебных ошибок. Здесь больше это как вот какой-то э, мифический урок о вот этих неведомых мистических бумерангах.
1: Ты права. Есть куча фильмов о врачебных ошибках и о том, к чему это приводит, как это приводит, как это случается. Смотрел ты такой фильм «Изображай Бога» с мною любимым актером, который играл в сериале «Калифорникейшн», например, в А, материала. с этим, с Дэвидом, Дэвидом
0: Духовным? Нет, я, кстати, не смотрел.
1: Вот, фильм. фильм, в общем, не сказать, что он там гениальный или супер шикарный, но он, в общем, как раз-таки по названию очень хорошо. «Изображай Бога». Наверное, действительно, врачи очень часто чувствуют себя... Богами, которые спасают, Но которые они могут спасать. Все
0: своей деятельности выработали вот эту циничность типа здоровую циничность. А в привычной жизни и особенно в семейных отношениях, эта циничность превращается в нечто холодное и безжизненное.
1: Разве он здесь холодный и безжизненный? Он здесь общается с детьми, он живет со своей женой и о них какие-то свои. Интимные отношения.
0: Вот как раз-таки на интимных отношениях, видимо, вот эта холодность, она каким-то образом и отразилась. Потому что вот этот э, секс под полной, в кавычках, анестезии, это, конечно, забавная история.
1: Их устраивает. Да-да-да, я понимаю. И его. Им нравится. Это какая-то развлекуха у них такая. Ну, типа, их устраивает. С детьми он общается. И с дочкой разговаривает, знает все про ее жизнь, ее интересы. И с сыном. Ну, в общем, у них нет проблемы дома.
0: До тех пор пока. Скажи, пожалуйста, вот когда фильм только начался, и ты увидел взаимоотношения постороннего молодого человека, подростка и взрослого мужчины, который дарит ему дорогие подарки, какие у тебя мысли в первую очередь возникли? Ты сразу просек, что здесь будет что-то...
1: Ну нет, конечно, тут вообще нет никаких намеков на то, что это сын убитого им, как считается, сына. А что ты подумал? Сын. Я подумал, что ты его сын. Ты подумал, что сын? Ну да, честно говоря, да.
0: Когда я первый раз смотрел этот фильм... При том, что я знаю, что, скорее всего, Лантимас, может быть, не стал бы этого делать, но мне почему-то, мне все время вот эти психологические темы смещают в какие-то нездоровые сексуальные отношения, и я подумала о том, что в семье, возможно, происходит что-то страшное, и что за ерунда, почему взрослый мужчина дарит незнакомому мальчику такие дорогие подарки, которые обычно вообще, по идее, любовницам дарят, вот на секунду у меня промелькнула эта жесть в голове. Ну, это реально странно. Ты представляешь? У тебя есть взрослый сын, допустим, да, там понятно, что... Лет. Да, понятно, там, что у этого мальчика, у Мартина уже там отца нет живых, но вот представь, переложим эту ситуацию на обычную жизнь. Представь, у тебя есть сын, и вдруг ты видишь, что он гуляет при непонятных каких-то обстоятельствах с каким-то взрослым деткой, и он ему дарит дорогущие часы. Ты бы как вообще расценил эту ситуацию? Ты бы что подумал об этом? Ты считаешь, это нормально?
1: Нет, ну понятно, да, что все за своих детей переживают, и все говорят, не общайтесь Меня там, кругом со кругом маньяки, взрослыми. просто Саша, да, да, да. Ну понятно, да, мы живем в таком мире, что, к сожалению, они нам мерещатся, потому что, к сожалению, не встречаются. Это очень неприятно, это очень ужасно, и это один из страхов родителей. Он мне понятен. Ну, с другой стороны, я сказал, 12 лет, это как раз-таки сын главного персонажа, главного героя доктора. А самому, значит, Мартину 16. Ну, в принципе, в 16 лет ты уже вполне взрослый человек. Для, как минимум, для интимных отношений, ты уже взрослый человек. И, наверное, ты уже в состоянии что-то выбирать. С другой стороны, это как раз таки сложные, да, периоды говорят, что самый такой опасный, в том числе, да. Это конец подросткового периода. Ну, в общем, да, понятно, нет, страхи очевидно, и, наверное. И
0: вообще, почему он принимает этот подарок? Вот еще. Ну. И фактически выпрашивает у него какие-то подарки. Он настолько чувствует, что этот человек перед ним виновен, и перед его семьей за то, что он убил, совершил эту врачебную ошибку, убил его отца, и он принимает от него все, И в какой-то момент он так на него приседает, что тому хочется отвязаться, как бы и и не может он.
1: Ну, В данном фильме, опять же, он так сделан, что сначала нет ощущения, что Мартин требует с него что-то. Он чего-то хочет от него, но это показано достаточно так да, естественно. Специально, да, и в гости он приходит к вполне нормально. А потом это все копится, 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 копится и немножко перерождается. И потом уже начинается предъявление претензий и просто прямые обвинения и угроза, да?
0: Ну, по всем законам жанра, да. да. Триллер ну, называется ну, жанр.
1: Спасибо. Вот, Но в, в, в целом есть ощущение, что у на проблемы с головой.
0: Да, это Психологические,
1: действительно. серьезные проблемы. И, наверное, они связаны с тем, что он остался без отца, он влюбил отца, наверное, это серьезная травма. И которую... потому что это
0: произошло именно в подростковый пубертатный период, потому что это накладывает
1: да. отпечаток. Наверное, это травма, которую он не залечил и... Тут так показано странно. Вот мать его да, абсолютно неадекватная. Ну, будем откровенны. Кстати, это
0: известная актриса Алисия Сильверстоун, между прочим. Которая
1: снималась в клипах Роллинг Стоунс. Как мы с
0: тобой красиво произнесли
1: нет, ну, Очевидно, что у мамы с сыном тоже странные взаимоотношения. Прямо очевидно странные. И то, что мы когда с тобой до этого в подкастах обсуждали взаимоотношения мамы и дочки, тут мама и сын, но вот тут действительно патологические проблемы. И это прям об этом тут не ведется разговор впрямую, но они очевидны. Да?
0: Тем не менее, здесь ребенок хочет счастья своей матери и пытается ее активным образом свести, по сути дела, с тем, Нет. с кем он хочет расправиться. Ну, будто бы... Да, будто ну, это бы.
1: полная такая каша в голове, очевидно, да, просто да. нужно там навести в этой главе порядок. Это
0: такие неглубокие, а поверхностные какие-то вот тезисы, которые он выкидывает, 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 ну, периодически. Просто это неосмысливаешь до конца. Да, инфантилизм. Да, да, инфантилизм. самое, что они да, на есть.
1: Да, да с которым нужно, наверное, в данном случае какую-то там жесткую борку проводить, теми или иными способами, методами. И без отца тут тяжело. И, возможно, знаешь, начинается все с того, что он как раз-таки играет роль отца, да, для него. Но потом это все трансформируется в какой-то бред. Ну да. и жесть.
0: Так вот, по поводу ответственности. Этот самый Мартин чувствует, что главный персонаж в исполнении Кольна Фарло ответственен за смерть его отца ту самую ответственность хирург перекладывает на анестезиолога.
1: Анестезиолог, анестезиолог очень легко перекладывает на хирурга. И оба они говорят, что анестезиолог да. не может убить, хирург не может убить. Хотя по факту могут убить и одни и другие. Да, 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 И да, они, ну это правильно, такая защитная реакция с одной стороны и с другой стороны отношение к жизни такое врачебное очень, очень специфическое. Да. Но меня здесь больше поражает как раз таки Анна, да, жена Стивена которая хочет узнать правду и готова за эту правду расплачиваться с другом, своего мужа. Ну, она по лайту расплатилась. В ну, принципе... Вот, вот тут куча вопросов у него возникает, и хотел В последнее бы время мы
0: с тобой смотрим такие фильмы, где почему-то преимущественно вот именно такая форма расплаты преобладает. Не знаю, это случайность. Есть какой-то два выбор. врача,
1: которые дружат между собой. И один хочет каких-то интимных отношений с женой своего друга. И он, видимо... Причем это не
0: очевидно было
1: Ну, опять это там Недостатки картины, и полагаю Но неважно. Так это
0: специально так сделано Чтобы у неожиданно было Давай
1: говорить о о ситуации Он хочет каких-то интимных отношений с женой Друга Не принципиально, да я не оцениваю там Дружественный поступок, это как это с точки зрения дружбы А ты думаешь, они друзья? Ну, коллеги, и вроде общаются, они ходят там На барбекю друг друга Мне
0: кажется, Других
1: друзей не показано Скорее всего, они друзья. Других друзей нету в этом фильме. Скорее всего, друзья. Вот. Но, во-первых, странный способ расплаты. Как это очень дешево, ты правильно говоришь. Ну, типа, да стоит она того.
0: Ну, здорово, я рада за Анну.
1: Ну, в смысле, что Анна дешево расплатилась. А чуваку надо да было... Да потому такое... что вообще,
0: что значит, почему она должна расплачиваться? Что это за почему бартер такой? Почему она готова
1: на это идти? Вот вопрос. Почему она готова вообще это обсуждать? Почему она готова предлагать ему то, что он хочет? Типа, ради чего? Это странно. Как-то непонятно. Неочевидно. Но у нее вроде ситуация, да, ей нужно докопаться до истины. Она спасает своих детей.
0: Но она тоже, как, как врач, цинична. Холодная и циничная. Ну, кстати, Николь Кидман очень хорошо удаются роли вот этих каких-то холодных женщин, особенно в последнее время, потому что она внешне как-то очень поменялась. Некоторые знакомые мне мужчины даже не хотят в последнее время смотреть с ней новые картины и говорят, что хотят запомнить ее такой, какой она была в фильме с широко закрытыми глазами, и другой ее не признают. Хотя, кстати говоря, это же любимая актриса Антона Долина, между прочим.
1: Привет, Антон.
0: Да-да-да. И он постоянно говорит вот именно будто бы случайно о тех картинах, в которых она принимает участие.
1: Первая интимная сцена, она здесь лежит на кровати, и у нее жутко торчат ключицы. Просто жутко торчат ключицы. Я не мог смотреть ни на что, кроме ключицы, которая торчит. У тебя есть претензия к худобею. Ну, это, знаешь, так ощущение было, что кости прорвут кожу просто вот для меня. Ничего не видно, кроме угла. Да, мне
0: всегда казалось, что, что ключицы, ключицы ярко выражены, их даже хайлайтером многие подчеркивают, что это красиво.
1: Ну, возможно, у меня вкус просто странный. Нет, просто интересно. Конкретный кадр просто вот для меня вот она лежит обнаженная женщина как ты понимаешь. А у нее ключицы
0: ли... торчат. но ну, это что Жутко такое?
1: торчит ключица. Ну это странно, короче говоря.
0: Так ключицы свои подальше уберите, пожалуйста. Да? Так вот, как раз непризнание ответственности за собственность, за совершение ошибки и приводит ко всей этой просто эпичной драме греческой трагедии, по сути дела. И получается, что обязательно вот это правило зуб за зуб, око за око, кто-то должен расплатиться. Это забавно. И вот сейчас очень модно говорить о каком-то вот этом бумеранге. Что такое этот бумеранг? То есть почему мы должны себя вести каким-то определенным образом, чтобы нам не прилетело то же самое в ответ? Мне кажется, это все вот из каких-то детских игр во время тихого часа в детском саду, когда закрывается дверь воспитателям, Дети встают и начинают баловаться и придумывают вот игры в бумеранге: кто как обзывается, тут так и называется, и так далее, и тому подобное. Я в бумеранг никоим образом ни в какой не верю. Это какой-то вот как раз из разряда греческих мифов, что нам и показывают. Тут это никакой не урок, это, мне кажется, ничему не учит, просто нам вот показали такую картину. Вряд ли можно из-, из нее что-то вынести, но вот эта тема меня в данный момент волнует, потому что сейчас это почему-то все блогеры пропагандируют, какие-то бумеранги рассказывают об этом.
1: А, про то, что тебе карма очистится, вот это все остальное? Или о чем ты говоришь?
0: Ну, например, если, если поступок, я тебе прилетит... подножку сейчас поставлю, и у тебя микрофон упадет, ну, когда если, ты Если ты поставишь мне поворачиваться... подножку,
1: то у меня упадет микрофон. Это вполне тут не нужно быть... Да
0: то через 5 минут, например, у тебя возникнет желание в ответ сделать со мной то же самое.
1: У меня не через 5 секунд возникнет желание сразу же, как только ты уронишь мой микрофон, возникнет желание уронить твой. Это все ты логично. Серьезно? Ну конечно, ну, в смысле, а что? Ты думаешь, И что мы будем я буду подставлять друг друга Нет. Но ну, ты понимаешь, что это детсад? Ты никакого детсада, это просто...
0: Но это точно не мистика, Дешевая
1: Ди- д- 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 Дешевая логическая связь. Нет, это, я... это просто твой отвратительный характер. Да, да, да. Ты сказала про расплату. И вот этот вопрос мне показался интересным. Все со всеми, которые расплатиться. Она готова расплатиться
0: даже не собой, да? Не знаю, как это. Да. да. Мы избегаем неприличных формулировок.
1: Значит, при этом она готова расплатиться жизнью своего ребенка. Мы родим нового, говорит она. Это да, логично. вот это,
0: конечно, фраза просто. Но это смешно, весело слушать, согласись. Ну, это не страшно, ну, это, это было ну, весело. Такое, знаешь,
1: типа паранойя какая-то. Ким, дочка, готова расплатиться жизнью Боба. Легко и не Но
0: никто из родителей не предлагает расплатиться собственной жизнью. Вот что удивительно. Но... Главный герой мог бы, когда он крутится вокруг... А он не... нет. Он... он мог бы выстрелить в голову
1: себе. У него нет выбора. Ему сказали об этом. Тебе нужно убить кого-то. Убить в себя не поможет. Это было сказано. Убить жену он может. И он поэтому всех троих оставит и типа случайно выбирает.
0: Потому что все ему одинаково
1: дороги. Да? Или что одинаково... очень сомнительно. Или одинаково недороги. Но... Сам выбор, да, типа вроде как должен быть перед тобой сложный, но при этом каждый готов сделать выбор. Здесь нет ситуации, когда мы он не готов сделать выбор. Знаешь, очень часто бывает там в фильмах показано, что человек до последнего не готов делать выбор. А тут он вроде до последнего, вроде да там до последнего, до крови из глаз. Но в целом, ну выбор, чё ж, потом посидим в ресторане втроем.
0: <звы> <звы>
1: Ты поверила в то, что для них это тяжелый был выбор? Так нет, в том ты и весь и прикол. Ну то есть это то же самое, как и с лобстером. Это мир, в который ты не веришь. Это фильм, в который ты не веришь. Их играют актеры до определенной стадии, до определенного момента фильма ты вроде всего во все веришь. Слушай, в а лобстере... потом оказывается, что это фантастический мир, в котором э, все работает по-другому. Ну убили сына убили, типа никого это не не, не по-другому. В за это.
0: это такой вызов, это такой прикол. То есть в лобстере ставится под сомнение вообще социальная значимость каких-то определенных принципов и Клише, ну да, мы по это которым с тобой уже обсуждали да, в, другом да, подкасте, да. Здесь, в другом выпуске. Здесь э, те же самые принципы и клише, но только взятые на много веков раньше и перенесенные на нашу повседневность, на наш быт, по сути дела. И если уйти от вот этих вот метафор, то каждый ежедневно оказывается перед подобным каким-то выбором. Если так глубоко в э,
1: вот в это не уходить. Я могу рассказать, как я вижу этот фильм как он бы мог быть в реальной жизни. Появился парень, 16 лет, пришел в гости к двум детям, у которых все хорошо, и Мартин, значит, рассказывает Ким и Бобу, что их папа плохой, что их папа убил и его папу, и что его нужно наказать за это. И он подговаривает детей поиграть в игру. Влюбляет дочку в себя, ну, или она в него влюбляется не принципиально. а мелкие, вообще мелкие, 12 лет, и особо ничего не понимают. И они притворяются и играют в эту игру, они притворяются, что они больны.
0: Притворяются, что они не могут встать, да, что у них
1: все ноги по- они... Да, все потому, что мама в итоге не, не имеет и не теряет возможность ходить, которую не подговаривали. Соответственно, дети играют в эту игру, играют в нее до последнего, до победного. Сволят с ума отца и мать, которые верят не себе, профессионалам, врачам, что дети в порядке, что детей нужно всего-навсего просто психологически, поддержать, перезагрузить
0: а верят во что-то иллюзорное какую-то и мистику
1: и чушь. И в этом смысле это может быть в реальном мире так. При этом это да, очень... Потому что очень
0: легко свести с ума даже себя самого, когда ты за... зацикливаешься на чем-то.
1: При этом это очень сильно а, похоже на... Тебе не понравится эта тема, но я все же скажу. Это очень похоже на религиозное восприятие мира. Когда врачи Так мы же
0: о греческих мифах говорим, поэтому очень уместно. Занимаются
1: своей профессией, спасают людей, изучают вселенную и верят в Бога. И как можно верить в Бога, занимаясь наукой или спасая людей? Так же, как можно поверить в эту чушь, что нужно убить кого-то из своей семьи. Вот, что я увидел в этом фильме единственная параллель, которую может приложить на мое видение мира.
0: Ну, имеет место быть вполне.
1: А остальное все вообще не складывается. И если посмотреть, а что там не сложилось,
0: то все очевидно. Ну, да да.
1: что очевидного?
0: А что не сложилось у тебя? Понятия? Ну как
1: можно поверить в такую чушь? Что вообще происходит? с ним? Почему они вдруг падают и не могут ходить?
0: Это, кстати, действительно легко объяснить психосоматикой, но вот когда уже кровь из глаз пошла, ну думаю, это тоже что... можно
1: психосоматикой. То есть я поверю больше в это, чем в то, что на него кара небесная сошла перенапряг лицо Ушла, что? ну типа знаешь Кстати,
0: такой милый мальчик играет Когда особенно самые крупные планы Актеры
1: классные, Боб играют вообще. классно такой Боб милый. Нет, просто
0: я Боба, всех остальных актеров я знаю С ними знакома, а вот Боба я видела впервые Кстати, знаешь, еще вот параллель тоже интересная с Помнишь, мы обсуждали Вокс Люкс с Рэйфи Кэссиди И Вокс э, Люкс вышел позднее, чем «Убийство священного оленя» И в «Убийстве» очень много... Вот тех самых зацепок, видимо, благодаря которым она прошла кастинг на Vox Lux, ты обратил на это внимание? Потому что она там пела тоже так же, и в принципе с таким же посылом вот такие же тихие песенки у Ду были, там, у какой, УИвы не помню, у кого-то. На мотоцикле она также ездила, и там очень похожие планы были, которые были взяты позднее уже режиссером фильма Vox Lux, который еще помимо всего прочего там фанател от Трира. Забавные совпадения. Совпадение ли
1: вообще? Не думаю.
0: Ну вот, кстати, по поводу выбора между двумя детьми, понятно, что здесь это представлено вообще совершенно иным образом и с другим смыслом, но, по сути, в жизни, мне кажется, родители, у которых двое детей, они всегда тщательно скрывают, кого они любят больше. И наверняка все равно есть один любимчик.
1: Наверное, имея двух детей, ты будешь кого-то больше любить, кого-то меньше. Это же ужасно, вот
0: как так, да?
1: А что? Потому что кто-то тебе нравится больше Не потому что он твой ребенок первый или второй Младший или старший, а просто потому что он делает что-то Что тебе ближе и понятней Как бы ты не воспитывал э, детей Одинаково, они будут разные Мы с братом разные, все люди разные получаются В одних условиях
0: Да даже близнецы разные Один выходит позднее там на сколько-то минут Это, и...
1: Я думаю, что не связано с тем, куда он выходит А в том, как, э, как-то вот, ну, складывается Он и
0: женится позднее потом да, И вообще он худее
1: или толще Второй близнец Неважно. важно Нет, и...
0: как, толще всегда первый Да Но в смысле не в прямом толще Он крепче, ну типа Это по законам природы так обычно, нет?
1: По законам природы первый ребенок проходит через э, пути И пробивает путь А второй ребенок проще рождается С меньшими мороками биологическими И он крепче здоровье у него обычно Но бывает очень по-разному и по росту, и по крепости, и по всему остальному. Точно, точно. Медицинский
0: эксперт Александр Аничук, он каждый раз примеряет на себя новую роль. Каждый раз он эксперт в чем-то новом. Ну, обращайтесь.
1: супер... Суперспособность. способность да. Говорить уверенно о том, в чем не разбираешься. Убьет священного оленя за вас недорого. Короче, выбор в этом фильме не очевиден. Вопрос не очевиден. Лантимос отлично снимает фильмы ни о чем.
0: Поспорьте... С Сашей в комментариях Я изначально знала На, на что мы идем Когда выбирали этот фильм То Знала чем, чем закончится этот диалог Да нет, мне было приятно Этот фильм смотреть в очередной раз И вообще Лантимаса я люблю Он необычный, он интересный Кино может быть с любым Это искусство, как любое искусство Имеет право на какую-то свою уникальность И на любые средства выразительные Поэтому мы готовы К любым экспериментам Даже не представляю, что неожиданного, например, вы могли бы нам предложить. Тем не менее, мы ждем от вас самых интересных вариантов.
1: Если нам предложат какую-нибудь эротическую драму.
0: Смотря кто режиссер.
1: Ну ладно. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Лайки комментарии, оценки. Все это нам помогает, помогает развиваться нашему проекту. Ну и поддержка на Патреоне нам тоже помогает. Весьма и весьма спасибо всем, кто уже оформил эту самую поддержку. Ну а тем, кто собирается это сделать прямо сейчас, заранее скажем спасибо. Ну и все. Пока-пока. Всего хорошего.